2: avec Renault Blanc.
1: En Ukraine, référendum d'annexion à la Russie dans quatre régions occupées. Les habitants s'inquiètent. Vous les entendrez. Comment parvenir à l'équilibre du système des retraites Question au cœur du déjeuner du couple exécutif aujourd'hui. Enfin, quelles sont les spécialités les plus prisées par les étudiants en médecine La chirurgie plastique plébiscitée à l'opposé des urgences. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est donc présenté par Marc Tédé. Bonjour Marc.
0: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: Référendum sous contrainte aujourd'hui dans quatre régions d'Ukraine.
0: Oui, quatre territoires sous occupation russe, Celui de Louhansk et Donetsk dans l'Est, qui est kherson au sud. Comme en Crimée, en 2015, la Russie organise là-bas des référendums sur un éventuel rattachement à son propre territoire. Des consultations non reconnues par la communauté internationale qui font craindre le pire aux Ukrainiens piégés là-bas. Rémi Dans quelques heures, Nastia, 24 ans, deviendra peut-être citoyenne russe. Une perspective cauchemardesque pour cette habitante de Kherson.
3: Comment se comporteront les occupants Y aura-t-il encore plus de violence et d'oppression Ça me fait très peur. Mais ce qui m'effraie encore plus, c'est que les hommes de Kherson et mes proches soient enrôlés de force dans l'armée pour combattre l'Ukraine. Et que se passera-t-il s'ils refugent
0: pour le reste, explique la jeune femme, la voix tremblante, l'annexion ne changerait sans doute pas grand-chose.
3: Il n'y a plus rien d'Ukrainien à Kherson, C'est comme si nous étions déjà en Russie. Les occupants nous forcent à utiliser des passeports russes. Ils nous menacent si on ne se sert pas de leur monnaie. Ils ont remplacé nos banques, ouvert leur bureau des impôts et installé leur propre police.
4: Une police prête
0: à réprimer la moindre tentative d'opposition.
3: Les Russes peuvent s'inviter chez vous à tout moment inspectez votre portable et même consulter vos messages effacés. Parfois on les voit amener des opposants à l'annexion jusqu'au poste de contrôle mais rares sont ceux qui en reviennent. Beaucoup de personnes sont portées disparues. Certaines sont même retrouvées plus tard noyées, les mains
0: liées. Seule lueur d'espoir pour Nastia, les combats acharnés que mènent les troupes ukrainiennes depuis la fin août pour reprendre la ville de Kherson. Un sujet signé Rémy Valez. et puis toujours au sujet de la guerre en Ukraine. 48 heures après le rappel de 300 000 réservistes par Vladimir Poutine. L'État Major russe affirme que 10 000 personnes se seraient déjà portées volontaires. à La veille, 1 300 autres ont été arrêtées dans des manifestations précisément contre cette mobilisation.
1: Marc en France la réforme des retraites au menu du déjeuner hebdomadaire entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
0: C'est lundi que doivent être présentés les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2023. On ne sait toujours pas si la question des retraites fera finalement l'objet d'un amendement. Le sujet divise jusque dans la majorité. C'est dans ce contexte que le comité de suivi des retraites la retraite a rendu hier son avis à la chef du gouvernement. Pour l'instance indépendante, le système des retraites risque d'être déséquilibré dans les années à venir. Il dresse donc la liste des différentes options sans en privilégier aucune Émilie Vallès.
2: C'est une décision qui relève in fine du politique, prévient d'emblée le comité de suivi des retraites, d'autant qu'aucune piste n'est indolore pour l'ensemble de la population. L'instance ne se prononce donc pas en faveur d'une mesure d'âge afin de rééquilibrer le système, mais précise que travailler plus longtemps pourrait se justifier et être le prix à payer si l'on ne veut pas augmenter les cotisations ou réduire le niveau de vie des retraités. Et là, deux options s'offrent au gouvernement avec des effets très différents. Relever l'âge légal de départ de 62 à 64 ou 65 ans serait le plus efficace financièrement, selon le comité. Cela aurait un impact rapide sur les comptes du système. Si l'exécutif choisit d'augmenter la durée de cotisation, cela dégagerait dans un premier temps moins d'économies. Mais cela serait moins contraignant pour les Français qui pourraient choisir leur âge de départ au risque quand même d'avoir des pensions plus faibles. Il est aussi envisageable de panacher ces deux mesures, précise le comité qui insiste aussi sur le fait qu'il faudra compenser les effets négatifs, les discriminations liées à l'âge et la prise en compte de la pénibilité devront être au centre des réflexions.
0: Une précision signée Émilie Vallès. Et puis, vous l'avez entendu ce matin sur notre antenne, selon Marcelo Westfred et ses collègues du Parisien, face aux divisions de la majorité sur la question des retraites, l'exécutif pourrait choisir de repousser la réforme au mois de février.
1: Et on reparlera de ces retraites juste après ce journal avec Guillaume Tabar et son édito politique, mais également avec avec jean Duménil, le secrétaire général de la CPME. Également dans l'actualité de ce vendredi, Roger Federer qui tire sa révérence ce soir.
0: Et oui, ce sera lors d'un double avec Raphaël Nadal à la Laver Cup de Londres. L'ancien numéro un du tennis mondial met fin à une exceptionnelle carrière, près de 25 ans, 20 titres du Grand Chelem. Il a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du tennis qu'il a marqué à jamais de ses coups de génie et de son élégance. Pour Romain Lefebvre, qui est rédacteur en chef des pages tennis de l'équipe, le style fédéraire, c'est avant tout un physique taillé pour ce sport.
1: Le style fédéraire, c'est aussi quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé son physique. C'est une sorte de Ferrari, en fait. Voilà, C'est ça, c'est chaque réglage au millimètre. qui venait compléter un jeu tellement naturel, tellement aisé, tellement soyeux, tellement fluide, que ses articulations, ses muscles et, d'une manière générale, son corps, N'était pas soumis aux plus rudes cadences que d'autres avec des styles différents peuvent endurer.
0: Et Rémi Lefebvre, rédacteur en chef des pages tennis du quotidien L'équipe. Vous
1: écoutez Radio Classique, il est 8h06. On ouvre la page santé avec une étude assez étonnante réalisée par le site Matescape.
0: Une étude sur les spécialités préférées des futurs médecins. Quelles sont les plus recherchées et celles qui rebutent au contraire les internes? Sachez que selon cette étude, les étudiants en médecine privilégient la chirurgie plastique, l'ophtalmologie et la dermatologie. En revanche, il délaissent la médecine d'urgence, la gériatrie et la psychiatrie.
1: Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre, médecin généraliste et de Votre réaction à cette étude, est-ce que vous êtes étonné
4: Non, c'est une, une continuité euh, de ce qui se passe depuis euh, des années. Année après année, on note qu'il y a une des choix internes qui se font vers des spécialités qui sont des spécialités qui sont peut-être plus rémunératrices, euh, dans un secteur qui a été abandonné euh, par les choix politiques et qui laisse, comme ça, se dégrader euh, notre médecine libérale. Mais ça ça n'a rien de très surprenant.
1: Mais c'est inquiétant
4: Ben, C'est très inquiétant, puisque vous voyez que là, vous nous avez dit que dans les premiers choix, il y a, par exemple, la dermatologie. Oui, c'est un fait. Sauf qu'on manque énormément de dermatologues à tel point que les rendez-vous sont à un an, deux ans, trois ans actuellement pour les patients. Et puis dans les derniers choix, vous avez la gériatrie, vous avez la médecine générale, vous avez le, 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 le la médecine d'urgence. Euh, la médecine d'urgence. Alors c'est, c'est c'est pas vraiment dans les derniers choix, mais c'est un, un nombre de, de de d'installations et euh, on voit qu'on on manque de on manque de médecins sur le sur le territoire. Donc Ça, c'est un lien, encore une fois, avec l'abandon de ces professions par le politique, avec notamment sur la problématique tarifaire qui est au plus bas de la moyenne européenne et des gens qui ne s'en sortent plus.
1: Alors, comment on fait pour rééquilibrer, si je puis dire, les choses, Jérôme Marty
4: On rend plus attractifs ces professions, qui sont des professions de haute responsabilité, qui sont des professions qui subissent une pression extrêmement importante, avec une demande de soins qui est... Euh, la, 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 la plus forte qu'on ait connue depuis des années euh, avec des professions qui s'épuisent vous le voyez avec les urgentistes, vous le voyez avec les généralistes, avec des professions qui ne sont pas considérées comme il le faudrait, vous le voyez avec la gériatrie qui n'est pas une filière d'excellence or avec une, une population qui vieillit, euh, un grand âge qui est de plus en plus euh, présent, il faudrait euh, que l'on, on, on, vraiment on se penche beaucoup sur ces professions, on parle beaucoup d'hôpital et on ne fait pas assez pour l'hôpital mais on ne s'occupe pas de la médecine libérale et il est temps de le faire.
1: Alors autre sujet et c'est à la une euh, du Parisien ce matin, 20 28 millions de rendez-vous médicaux qui ne sont pas honorés. Les patients ne se présentent pas. Il y a une petite interview d'un certain Jérôme Marty. Vous demandez tout simplement des pénalités.
4: Ben oui, parce qu'on ne voit pas comment on peut faire autrement. 28 millions de rendez-vous non honorés chaque année. Ça représente 2 à 5 rendez-vous par médecin. C'est l'équivalent de 4000 à 8000 médecins sortis du jeu chaque jour. À un moment où on manque de médecins et où tous les Français cherchent désespérément à obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin. Et bien, certains géants sont suffisamment inciviques pour prendre rendez-vous, ne pas signaler qu'ils ne viennent pas et en quelque sorte volent ce rendez-vous à une autre personne. Alors, on pourrait les blacklister, c'est ce que propose et ce que favorise les, les plateformes de rendez-vous. On ne veut pas le faire parce qu'on n'a pas à juger le comportement d'un patient, on a, on, nous on soigne le patient civique comme un civique, mais par contre il faut peut-être taper au portefeuille effectivement euh, et mettre cet argent-là, le flécher vers un fonds pour la résolution des déserts médicaux ou de l'accès aux soins.
1: Merci beaucoup Jérôme Marti d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union Française pour une médecine libre. Merci Marc Tédé, pour ce journal de 8h. Il est 8h10. Dans un instant nous allons parler retraite avec Guillaume Tabar et puis avec mon invité jean dumenil Duménil Le secrétaire général...